0: Norgesgruppen spiser stadig flere markedsandeler fra konkurrentene i dagligvarebransjen. Nå vil Lillebror Coop at myndighetene setter et tak på hvor store matkjedene kan bli. Flytt oljefondet til Bergen, sier Senterpartiets Marit Arnstad. Dette virker lite gjennomtenkt, sier Høyre. USAs justisminister har i morgentimen i dag kalt det nasjonal terrorisme, men fortsatt er mange ikke fornøyd med at president Donald Trump ikke fordømte nynazistisk demonstrasjon og vold i helgen. Og prisen for den digitale valuta en bitcoin har steget 54 prosent i august. En bitcoin koster nå tre ganger så mye som en unse med gull. Velkommen til Dagsnytt 18 med Ugo Fermariello i studio. Etter at ICAN ble kjøpt av Coop for tre år siden, handler nordmenn først og fremst i butikker som tilhører tre kjeder. Coop, Rema og Norgesgruppen. Og det er nettopp Norgesgruppen som er mye større enn de andre, med en markedsandel på 43 Coop har 29 og Rema 23 prosent av vår handling, viser tall fra analysebyrået Nilsen. Norgesgruppens konkurrenter er frustrerte over at en aktør har vokst seg så stor, og Geir Inge Stokke, konsernsjef i Coop i Nasjon i dag, uttrykker du bekymring over situasjonen. Hva er problemet?
1: Först så jag lyst först och så preciserar att det det är jättestor priskonkurrens i det norska dagligvarumarknaden, har aldrig varit så tuff konkurrens som det är nu. Och vi i Coop vi slåss varje enaste dag for att det ska være tuff priskonkurrens och för att det priserna ska bli lavere. Men så observerer vi ju att samtidig att det är mange politiker som är bekymrade, det är mange andra aktörer som är bekymrade och vi vet ju också att det satt igång ett arbete från näringsdepartementet för att se på detta där. Och efter vår mening så vill ett marked som blir for stort vil ha, hvor du får en aktør som blir veldig stor, vil ha sine utfordringer. Og det med den bakgrunnen der hvor vi stiller oss spørsmålet er det problematisk
0: hvis en aktør blir for stor? Men det virker som du mener at svaret på det er ja, at det er problematisk, eller er det bare det at dere gjerne skulle vært størst selv?
1: visst svare helst hvis du spør meg personlig så syns jeg vi er eh, veldig tett opp til den grensen på dagligvare hvis vi kiker over den har vi problemer for for oss handlende ja, jeg kan, men jeg kan tillegg kan si en dagligvarmarked er en ting hvor Norgesgruppen har 43 prosent, men det er også storusholdning, hvor det, hvis jeg legger på litt, så, så har de tilnærmet monopolsituasjonen på storusholdning, og totalen da blir veldig problematisk for oss andre, og det gjør at de har en innkjøpsmakt som er litt større enn oss andre, og de har også en kapitalbase og en kraft bak de holder på med, så gjør det noe ganske utfordrende for oss andre, og så gjør vi allt vi kan for å nå i en del lille forsprangene de har når de starter.
0: Du mener at det bør innføres tak, hvis vi leser deg riktig sitert i Nasjonen i dag, på hvor store hver av dere som, som er matvarukjeder da, kan bli. Hvor skal dette taket eventuelt ligge? Jeg tror det må politikerne se på.
1: Det jeg først og fremst har lyst til at de om, er det problematisk hvis en aktør blir for stor. Og så får de også tenke på noe hvis de mener at svaret på det er ja. Hvor går den grensen? Jeg tror det er greit å mene noe om det, enten han er politiker, men også konkurranstilsynet tror jeg skal mene noe om det.
0: Du befinner deg på Arendalsuka sammen med en mengde politikere og andre bransjeorganisasjoner. Er du der for å prøve å få dem til å få større statlig inngripen og mer regulering? Nei, overhovedet
1: ikke. Vi er der nede som en viktig aktør i det norske dagligvaremarkedet, og vi representerer 1,5 million medlemmer. Vi er jo i medlemsveidaida-forbrukene selv, og da er det viktig at vi er på, en, på stedet på en plass som Arnalds-Uka, hvor det er mye politiske diskusjoner, men også
0: veldig mange organisasjoner som er til stede. Runar Hollevek, konsertsjef i Norgesgruppen, det er også dere som er størst da, med 43 prosent av dagligvarehandelen ifølge nye tall. Bidrar det seg selv, størrelsen deres, til å, å, å skvise ut konkurrenter og gjøre det verre for, for andre å bli like store?
2: Nei, jeg tror som Stokke bekrefter selv også, så oppfatter vi at konkurransen i det norske dagligvaremarkedet er tøff. Det er jo først og fremst kunden hver dag som avgjør hvor liten eller en stor kjede kan bli. Og vår innsats går jo på å gjøre jobben i butikk best mulig hver dag, slik at kundene velger våre butikker fremfor å gå lenger ned i, lenger ned i gata.
0: Men 43 prosent markedsandel i det norske dagligvaremarkedet. Det eies i hovedsak av to familier som er store eierne. Hva forteller det om, om konkurranseforholdene i Norge?
2: Nei, det forteller meg at vi har vært gjennom nå en strukturendring der Lidl som prøvde sig i Norge måtte kaste inn håndkle og ble kjøpt opp av Rema. Og ICA tappte penger over flere år fordi de ikke nådde opp i den konkurransen og ble kjøpt opp av Coop. Så det oppfatter at konkurransen er knallt tøff hver dag på nettopp å vinne kundene inn i våre butikker. Og den tilliten overfor kundene, den har vi på lån. Det er en kamp hver dag for å få de til å velge våre butikker, og den jobben må vi gjøre bedre hver dag.
0: Gær Inge Stokke i, i Coop, det er jo sånn at, at det er kundene som velger og flere har kastet inn håndklør, IKA klarte det ikke, Lidl trakk seg ut av den norske markedet, er det ikke bare noe å akseptere at, at dette er sånn det er i Norge? Ja, det är lite enkel tillnamning. Vi är helt eniga att kunden
1: är den viktigste primissgivaren och vi är helt eniga att vi ska slåss på alla de områdena där. Men det det är något sånt att hvis en aktör teppeleger Norge kommer tätt upp med mange butikker, köper upp butikslokaler til konkurrenter, köper upp center och så vidare, så är det ganske krevende för oss andre. Och så har jag lust att minna lite på storre-säljningar för det
0: måste ju inte det 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 samme.
1: Ja, jo det vi Dere kan vi gjøre. bruke deres
0: overskudd til til å også kjøpe opp attraktive butikklokaler.
1: Ja, så er en av utfordringene er jo blant annet at Norgesgruppen har veldig mye større overskudd enn oss andre konkurrenter. Og så jeg minner på i forhold til stor så er det faktisk ganske mange av Runarssins kunder for er en del kunde der også som kommer til å spørre kan ikke dere starte med storutsholdning, for det er ikke noen konkurranse på storutsholdningsmarkedet. Og ser vi totalen på de to markene sammen, så er Norgesgruppen har de jobbet så godt gjennom mange år at de har fått en unik posisjon.
0: Rune Hallevek, det finnes altså et, et tak på hvor store en, en kjede kan bli hvis det er om oppkjøp. Som da Coop kjøpte opp Ica så, så måtte en del butikker selges for, 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 for at konkurransesituasjonen da lokalt ikke skulle bli for dominerende. Kunne ikke tak være en god idé, også nasjonalt?
2: Jeg synes tak, det illustrerer et tiltak som først og fremst begrenser konkurransen, ikke styrker den. Den vil jo legge bånd på en av konkurrentene til Coop eh, om må konkurrere fritt. Eh, så tiltak for å styrke konkurransen synes jeg er konstruktivt å diskutere. Vi ønsker all konkurranse velkommen. Eh, også på storholdningsmarkedet, som jeg ville si til Stockholm, var jo en konkurrent tidligere på det markedet. Eh, hade han... Eh, Hvert det i dag så hadde han visst at det store solgningsmarkedet, Horeka-markedet, hotell, restauranter og kantiner, det kjøper varer for ca. 24 milliarder. Og vår distribusjonsvirksomhet leverer varer til det markedet. Vi har nesten ikke virksomhet ut mot forbruker. Men vi leverer for ca. 8 milliarder kroner, og det er en markestandel på 35 prosent. Så hvis Coop ønsker å ta opp konkurransen på store solgningsmarkedet, så ønsker vi de hjertelig velkommen. Det tror jeg vi blir bedre av alle sammen. Har du en forklaring, Stokobo?
1: Jeg da? med tall her, da, for det at den største konkurrenten din på storhusholdning det er 2,7 milliarder så sa du körde i egna tal och så tog du med då det du för det nu man om storhusholding på fullsortiment her. du tog også då med i tallarna dina det som tin levererade direkt till sinne kunder så
0: og her er du, du in i konkurrerar in i branschsergången men men summa summarium är ni för det och bretta upp ärmen och och ta konkurrensen også på storhusholding ja,
1: med, for oss er det, vi skulle gjerne gjort det, men konkurransen i dagligvaremarkedet er så stor at vi må konsentrere oss om dagligvaremarkedet,
0: og så kan vi ikke fokusere på storutsålning, dessverre. I Danmark og Finland så er det nettopp da samverkelager Coop som er den største dagligvareaktøren med 37 og 47 i markedsandel i de landene. Burde de også hatt et tag?
1: Hvis det er meg du spør, så er det ikke jeg som skal om kope- i de andre markedene. Når jeg ser i Norge sånn, så tror jeg på en måte, om det er et tak som skal regulere, det er ikke det vi ser, men jeg sier at politikerne og konkurransstyrsynet må ha en mening om det er problematisk hvis en aktør blir for stor, og de må ha en mening på hvor den grensen går. Og så må de jo ta tiltak for å sørge for at han kommer på å få de målene og den konkurranssituasjonen han ønsker i den norske markedet. Politiken har jo bett om en sånn vurdering via det næringsdepartementet.
0: Holdvik, er det en grense for hvor store det er rimelig at noen aktør blir? I dette tilfellet kanskje dere, siden dere er nå? 50 prosent, 60 prosent, 70 prosent?
2: Nei, som vi har sagt tidligere i dag, så er det til syvende og sist kundene som avgjører hvor stor vi kan bli, og hvor våre konkurrenter kan bli. Jeg tror vi også er tilhenger av alle tiltak som kan styrke konkurransen, ikke bare på handelssida i dagligvarerbransjen, men også på leverandørsida. Vi har jo leverandører, store leverandører som Tine, Ringnes eh, og Årkla, som har 60-70 av sitt marked. Så det myndighetene etter denne strukturendringen vi har vært igjennom har tittet på, om hvordan vi kan styrke konkurransen innenfor dagligvarerbransjen, det er Norgegruppen väldigt positive til. Men det tiltaket om å legge tak, det vil jo nettopp begrense konkurranten for en av konkurrentene til Coop.
0: Og her kunne jo med fordel hatt alle politikerne som er i Arndal, men vi lar i stedet ballen gå til konkurransedirektør i konkurransetilsynet, Lars Sørgaard. Dere er jo ikke med i debatt, men du stiller opp for å forklare oss hvordan dere håndhever konkurranseloven. For det er dere som da godkjenner fusjoner og oppkjøp, blant annet da Coop kjøpte opp ICA-butikkene. Forstår du Coop's bekymring?
3: Ja, jeg forstår Coop sin bekymring. Konkurransene er også bekymret for konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet. Vårt fokus er på forbrukene og forbrukernes beste, og hva som er best for forbrukene. Og hvis du tar det, det tilfellet som jeg snakker om her, tak på konkurransen, så er jeg redd for at det fører til svekket konkurranse til skade for forbrukene i stedet for styrke konkurranse. Tenk deg en situation, der du i Norgesgruppen et pålegger om ikke vokser mer enn i dag, de skal være på 43 prosent. Ok, hvis jeg var da i Norgesgruppen, så vil jeg middelbart stoppe med å ha priskampanjer og uh, i, introdusere nye produkter, for dette vil medgang stange i taket og bryte den regelen. Så det, du hindrer en aktør å eh, konkurrere aggressivt, og for Coop Rema er jo det er en, en, en drømmesituasjon. Du vil få en konkurrent som eh, er, er på en måte bunnet til Bastet til å ikke konkurrere hardt, og de kan svare med å konkurrere mindre hardt. Så det vil bety at eh, de som tapper på dette er forbrukere i siste gang, slutt kundene.
0: Men det har jo et tak på hvor stor en aktør kan bli ved et oppkjøp, ved en fusjon. Hvorfor er det annerledes enn om en aktør vokser av seg selv ved å utvide og kjøpe nye butikker? Altså, konkurranse gjennom at gjennom å vokse
3: ved å ha lave priser og gode produkter. Det er i seg selv bra, så det er, ikke, det er ikke noe problem. Men hvis du da si, går utenom konkurransen og kjøper en konkurrent i sin for, så det, betyr det at du har avlivskonkurransen, og derfor er vi opptatt av vurdere kritisk et verdt oppkjøp. Utgangspunktet organisk vekst, det vil si vokse gjennom gode produkter og lav friser, det er vi positivt til.
0: Hva er din forklaring på at så få tydeligvis finner det lukrativt å være i den norske dagligvaremarkedet, at det er tre store kjeder? Det er langt flere i, i nabolandene våre.
3: Vi du ser i sammenheng med Sverige og Finland og Danmark, så er det mange likheter. Vi har, I alle markeder har vi en stor aktør, faktisk aktøren i både Sverige å finne den større Norgesgruppen i Norge, så det har store aktører og noen få. Det som er forskjell er at vi i Norge ikke har de små utfordrende, sånn som Lidl, som er misslyktigst i Norge, og det har nok enten vi vil ei, så har det noe med, med vårt importregime å gjøre. Så det at vi har eh, eh, såpass sterkt importerne, gjør det vanskelig for eksempel for Lidl å ta med seg sine innkjøpsavtaler inn i Norge. Det som er noe eh, bra er at Departementet har nå nedsatt et utvalg, en bett om en rapport som skal se på etableringssindringen i norske dagligvarermarkedet. De er opptatt av å finne ut om det noen knep, er det noen knapper vi kan trykke på for å få ned disse etableringssindringene og dermed få litt mer utfordret i norske dagligvarermarked som vi har i Sverige,
0: Finland og Danmark. Takk skal du ha. Lars Sørgaard fra Konkurranstilsynet. Slutterepliktig deg, Geir Inge Stokke, konsertsjef i Coop. Vil ikke tak kunne hindre konkurranse tak på hvor stor en kjede kunne bli, om det så var dere som vokste deres størst?
1: Jeg er faktisk veldig enig med konkurransdirektøren her, ja. og jeg tror at den skal ikke ha tak, men jeg tror den har mål om hvor stor en aktør kan bli. Og så må ta andre grep for oss å regulere det. Takk skal dere ha. er også enig i at organisk vekst er viktig, og der skal vi slåss, men vi har oss å innholde ikke bare selskaper.
0: Vi har nått tag på, på antall minuter. men takk for at dere var med alle sammen, og så da Lars Inge Stokke fra Coop, og Runar Hollevik, konsertsjef i Norgesgruppen. Jo flere elever som fullfører utdanningen, desto mer penger vil høyskolen eller universitetene få. Ja, dette er altså resultatet av belønningssystemet som innføres i høst i en ny finansieringsmodell for høyere utdanning. Mens høyere utdanning før fikk 8,6 milliarder kroner tidligere som belønning for de studiepoengene studentene tok, er nå 1,6 milliarder av disse pengene forbeholdt de studentene som fullfører en grad altså universiteten og høyskolen til de studentene som, som får seg en ferdig grad Inge Merete Hobbelstad, kommentator i Dagbladet du skriver at en slik belønningsordning vil føre til færre valgmuligheter for unge og at de blir bunnet til masten
4: ja, jeg tror dette kan ha uheldige konsekvenser når det er sagt, jeg har veldig stor forståelse for behovet for å sette inn tildag mot frafall i høyere utdanning, altså det er, det er veldig høyt, men noe du gjør ved at du på en måte økonomisk premierer universitetene for å uteksaminere ferdige kandidater, altså folk som har tatt en grad i stedet for at de har tatt studiepoeng og tatt øh, øh, eller avlagt, avlagt examen. det gjør jo at det blir jo i universitetens absolutt økonomiske interesse å sørge for at studentene blir på veien de har sig. seg. Hvem er seg denne studenten
0: som som vill få det vanskeligere i livet
4: Det vill jo for eksempel være en student som vill ha behov for å skifte studieretning underveis, som finner ut att det man opprinnelig valt var ikke det man så for seg at det kan nyttår slå over og vil, og vil da gjøre det innenfor en instit institution som ikke har økonomisk interesse av at han eller hun gör det Det vil også kanskje, altså jeg ser for meg det er jo noen som skal falle fra, altså det er folk som begynner ved universiteten finner ut at dette var ikke noe for dem, kanske de vil ha en mer håndgripelig yrkesrettet utdannelse Dette vil da også universitetene tape på at denne personen skifter, skifter utdannelse. Og så har jeg, har jeg også nå i det siste hørt om en del unge mennesker som synes det er vanskelig å velge utdannelse nå. For det er klart, altså, sier at du är en 18-åring fra kanske en liten by i Norge, så er det litt vanskelig å se for deg hva en studiehverdag innenfor et fag som kanske ikke er just eller medicin ikke profesjonsrettet, vad det faktisk vill innebære, og som da synes att det å på en måte forplikte seg til et løp på 3, og fire og fem år, som er det universiteten nå lägger om for å pushe i større grad, vil være litt mye å forplikte seg till og kan vegre sig for å gå in i et så, så forpliktende løp. Så jeg ser for meg at man mister en smidighet her, som er ganske viktig å ha innenfor de fagene som ikke er profesjonsstudier, men sånn som humanistiske, samfunnsvitenskapelige fag, der behovet for å eh, kanskje justere kursen etter hvert er størst.
0: Torbjørn Rød-Isaksen, kunnskapsminister fra Høyre. Du er med fra Arndalsuken, du også. Är det det du vill? Pressa alla igenom samma kvarn och binda dem till master?
5: Nej, men jag vill att universitet och högskolor ska bli belönade för att de lägger upp bra undervisningsupplägg som gör att studenten genomförer. Och problemet med finansieringssystem vi har hatt, det har är att det bare belönar det att studenten är där och tar studiepoäng. Uh, og det gir jo ikke noen oppmuntring til universiteter og høyskoler til å lage ekstra god undervisning, ha tettere oppfølging av elevene, sørge for at færre faller fra, få folk gjennom studiene. Uh, så er det så sånn at det er selvfølgelig noen mulige ulemper med alle systemene, men, uh, men jeg er ikke bekymret for det Ingemerette Hobbelstad drar opp nå. Jeg er mye bekymret for at 40 prosent av norske studenter faller fra i løpet av studieløpet.
0: Men er det virkelig universitetens skyld? Er det ikke heller studentene som kunde fått belønningen, som i gamle dager var
5: 40 000 ettergitt på studielånet hvis du fullførte hovedfaget på noe tid? Eh, jo, det kan, man, det kan man også diskutere men en av, av problemene i dag det har vært at universiteten og høyskolen har ikke noen oppmuntring gjennom finansieringssystemet til å eh, legge opp et godt og ekstra godt undervisningsopplegg eh, så det har varit veldig mye oppmerksomhet og mange virkemidler knyttet til kvantitet men alt for få knyttet til kvalitet, og det er derfor vi har gjennomført den ändringen, så er det fortsatt sånn at alle mest penger får de allikevel for å ha så mange studenter som tar studiepoeng, men men dette er en endring som som studentorganisasjonene har ønsket, og som vi har gått i bresjen for, det fordi at vi vil at universiteten skal oppmuntre til at undervisningen blir bra, blir høy kvalitet, tettere oppfølging av studentene, og at man da får en gullerot på på slutten. Håbelstad,
0: tror du universitetene og høyskolene innretter undervisningen sin till det bedre, da?
4: Jeg har litt vanskelig for å se det at statsrådene sier det nå at det å premiere dem for å få ferdigutakse med kandidater, at det nødvendigvis skal føre med seg en kvalitetsendring. Jeg tror det finns mye undervisning av høy kvalitet innenfor årsjenheten, innenfor kurs- og studieprogrammer som har kortere varighet. Og ikke minst så Altså, jeg tenker også at det er noe med en gang man setter, lager et insentiv for noe, ikke sant? Med en gang man sier at men vi belønner det for å gjøre på denne måten, så gjør man det direkte kostbart å gjøre ting på en annen måte, ikke sant? Det man, man at man taper penger på å legge opp til at studenter skal kunne skifte studiesteder, skifte uh, studieretning. Uh, og i mange tilfeller vil det være nødvendig. Og så er helt enig med statsråden i at frafall er ett stort problem ved høyre utdanning. Nå er det også et fenomen som har veldig mange og sammensatte årsaker.
0: 40 prosent faller fra. Ja. Skal vi da betale de hundre tus de i snittet koste for en studieplass i året hvis de ikke engang får gjennomført?
4: Altså, det vil som sagt, som jeg var inne på her i sted, så er frafall et veldig sammensatt fenomen. Altså, sånn som disse fagene jeg nevnte, humanistiske fag, samfunnsvitenskapelige fag. Det er litt sånne typiske fag som studenter begynner på, som, hvor de kanskje ikke helt vet vad de vil eh inte sant och kanske någon av dem finner ut att detta ikke var för dem och i så fall kan det vara helt eh, riktig att falla fra. Eh, det kan också vara i tillfället där studenten eh kan att man ska jobba inför eh, förvaltningen med olika kunsknärliga fag och så finner man ut mens man är vid studiestaden jobbar med sina att det kanske oj det ville vart fint att ha jag trenger kanske mer ekonomisk bakgrund jag trenger ett språkfag och det har de kunnat sätta samman en grad allt detta blir institutionen på mode ekonomiskt straffat för att du gör. Och jag premierar liksom hensikten men jag kan se att här är det någon betydliga olämpelser alltså
5: men jeg, jeg, synes det, jeg synes ikke det er en veldig god beskrivelse av det systemet som, som vi har innført, for det høres ut som det nærmest blir forbudt for studenten å bytte studieretning, det blir det selvfølgelig ikke. Det er jo ikke studentene her som blir belønnet for å, eller straffet for å avlegge, like avlegge en grad. Og det er jo også sånn at det er fortsatt mange årsstudium igjen. Men det er, noe, det er jo sånn at vi, vi for 15 år siden tok en beslutning om at vi skulle bevege oss bort fra det systemet som var da jeg gikk på universitetet, og du kunne plukke fag som sånn årsjen heter helt fritt, og over mot dagens system, som er at de aller fleste eller i hvert fall mange flere, startet på et type fastlagt studieløp hvor du får en bachelorgrad i enden Men har de det mindre frafall da? Eh, nei, altså det har vært et av, et av problemene med, med den så såkalte kvalitetsreformen, det er jo at veldig mange av de løftene som blir gitt til studentene da, om tettere oppfølging, om høyere kvalitet på studiene, om mer studentnær undervisning rett og slett ikke har blitt uh, fulgt opp og realisert. Så det er jo grunnen til at vi gjør dette, og det er nok også grunnen til at vi har fått stor støtte fra studentorganisasjonene. Og så mener jeg også i sum da, at uh, selv om studietiden også er en tid hvor man ska finne seg selv og utvikle sig selv, så er det noe likevel sånn at for de aller, aller, aller fleste så tar man høyere utdanning for at man skal få sig en jobb og for at man ska bli ferdig og for at man skal ut i arbeidslivet? Isaksen, jeg vet ikke hva du,
0: du så for dig da du gikk der men, men på Stortingets nettsider så står det at du har mastergrad i statsvitenskap kandbag med mellomfag i det store medievitenskap og, og utdanningen din tog ni år. Er det denne sjansen til å drive med alt mulig rart du vil frarøve unge mennesker?
5: Ja, altså indirekte så er det jo faktisk det nå, nå var det jo sånn heldigvis den gangen også At jeg kunne ikke gjøre som jeg gjorde eh, Ta mastergraden min på deltid Og jobbe ved siden av å få fullt studielån Det hadde vel helt urimelig Så jeg hadde jo mye lavere studielån En mye lavere stipendandel enn det andre hadde Men det er, det er altså vi kan ikke legge upp systemet vårt Etter studenter som mig man kan ikke legge upp systemet vårt etter at studenter skal helt fritt kunne sette sammen årsjenheter, og ikke ha noe incitament eller oppnøntring i systemet til at universiteter og høyskoler skal legge opp ett løp som gjør at du faktisk blir ferdig med en grad. Det er, er, det, er, det, ja, er det sånn at studentparlamentet ikke da, da får
0: denne endringen, men er det sånn Hobbelsta, at studentene er ikke hva det engang var?
4: Du, hva angår dette med hvem som har støttet ikke forslaget? Jeg har behov å peke på noen og si, det var du som hadde en dårlig idé. Jeg bare registrerer hva som har vært tiltak her, og det jeg vil si er visse bekymringer knyttet til det. Jeg har jo også snakket ved, med vitenskapelige ansatte ved alle de største universitetene i Norge, hvor det er flere som er bekymret for omleggingene som gjøres nå i forbindelse med nettopp denne finansieringsreformen. Og når det er sagt, så tror jeg det er to fallgruver på en måte falle her. Altså det å på en måte innrette. Det er mange som har tatt litt sånn vage samfunnsvidenskapelige humanistiske fag som kanskje fører ettertid at de mer var mer yrkesrättet, inte sant? Att var fastare. Så det att gradsystemet blir lagt upp i den riktningen, det är inte nog jag har behov för att liksom 빌a livs. Eh, men det är alltså den eh, lite i överkant premieringen av en måte och skapar studenter på eh på framför en annan. Inte minst så vidare också lägger ett press på de mindre faginna vid eh, universiteten som ju länge har levt av att gå in i grader eh grader til folk som tar lite av det. Alltså man trenger både förutsägbarhet och bevegelighet i detta systemet. Båda delar må in. Detta går ut ved bevegligheten, og jeg tror at det at man unngår en
5: fallgruve skal ikke bety at man går en annen.
0: Og Isaksen, da får vi kanskje ikke statsviteren eller økonomen med, med latinsemesteremne?
5: Eh, nei, altså vi vil kanskje bli noen, noen færre av dem, men det er jo fortsatt mulig å ta årsstudium, og det jeg gjerne skulle sett enda mer også, er jo tverrfaglige for eksempel sier norsk næringsliv at de vil gjerne ha ingeniører, men det vil enda mer har ingeniører som også har tysk, for eksempel. Og så er det jo bare verdt å si til slutt da, at dette er jo ikke sånn at vi har lagt om hele systemet. Altså av 8,4 miljarder som ble brukt til å belønne studiepoengproduksjon, så er det nå 1,6 miljarder, som er tatt ut for å belønne da de som får uh, mange som tar bachelorgrad og mastergrad og er er fullfører en grad med de tallene
0: er vi tilbake der vi begynte takk, takk, takk skal dere ha Inge Merete Hobbelstad, kommentator i Dagbladet Torbjørn røy statsråd Vi skal til USA. I helgen var tusenvis av demonstranter. Ny nazister, Kukuluks-klantilhenger og høyere ekstreme samlet i universitetsbyen Charlottesville i delstaten Virginia. De var der for å protestere mot fjerningen av en statu av en sørstatsgeneral fra den amerikanske borgerkrigen. Lørdag støttet demonstrantene sammen med motdemonstranter. En kvinne ble drept, tittals skadet, da en mann kjørte inn i en folkemengde av motdemonstranter det der nasjonal terrorisme sa USAs justisminister Jeff Sessions på Good Morning America morgennyhetene på TV-kanalen ABC i dag tidlig i amerikansk tid. Torvi Børge hos vår korrespondent i Washington. Hva betyr det at Jeff Sessions sa dette?
6: det är viktig för många här att detta nu blir efter föregående som ett terrorangrepp att en man alltså körte in i denna folkmängd och döpte en kvinne. 10 ligger fortsatt hårt skadad på sjukhus men det alla väntar på här nu det är ju om Donald Trump har något mer att säga si om det som skedde och det har ju fått besked om att han ska göra något vart ögonblick han har akut tagit ett möte faktiskt med justisministern i det vita hus och och ska ut till journalisterna vart ögonblick och och säga si något och från det vita huset så sies det nu att han kommer till att ha Hatt og ondskap og rasisme når han nå kommer ut, så får vi se vad han sier når han dukker opp.
0: For den debatten ble jo for alvor stor da Donald Trump uttalte sig, etter hendelsene lørdag, men han sa at han fordømte valg på begge sider og, og sa ingenting om nynazisme. Hvordan var reaksjonene på Trumps første uttalelse for siden, har vi, har vi ikke hørt fra ham i denne saken.
6: Nei, det han brukte ordene på begge sider og altså også la skylden på motdemonstrantene fra venstre side, det skapte kraftige reaktioner her. For det var jo høyerekstreme grupper som hadde tatt initiativ til og satt i gang disse demonstrasjonene. Og, og det at Trump ikke ville bruke navnene på disse grupperne, kalle dem høyerekstreme og ta avstand fra det, det fikk spekulasjonene til gå for fullt här om at at det er folk innen den administrasjonen hans som hadde gitt ham råd om ikke å bruke det, at han står på disse grupperne sier speciellt spesielt att at noen av lederne for demonstrationen eh, sa att de demonstrerte i Trumps navn, fordi Trump har sagt at, de ta, at han skal ta tilbake USA for dem, at det var det de hade som mål med denne demonstration.
0: Hilde Reestad, førsteomdvendelses ved Bjørknes Høyskole USA känner och du har nettopp studert i Charlottesville, Universitet där. Ja, hvordan reagerte du på bildene fra, fra din by?
7: Det, jeg bodde selv i syv år, så det, det er veldig trist å se at uh, en sånn liten søvnig universitetsby blir en slags slagmark for uh, hvitmaktbevegelsen. Uh, men, uh, men samtidig så er jo, det å gå på universitetet i Virginia er en øvelse i å forstå historisk rasisme. Det er et universitet som er bygd av slaver som har masser av märka slavergravar på campus. Det har ett monument over universitetsstudenter som kämpat i borgarkriget. Så det den är en sammansatt en sammansatt bya universitetshistoria.
0: Ett universitet grundlagt av USA:s president Thomas Jefferson. Eh varför? är det nå en Bevegelse for å fjerne statuene, gi nye navn til en park. Hvorfor kommer det nå? For det er lenge siden borgerkrigen. Og de
7: tappte den? Det, det, det er veldig lenge siden borgerkrigen, og de statuene ble ikke opprettet eh, i forbindelse med borgerkrigen. Eh, og det er mye myter og narrativer rundt de her statuene, men de ble gjerne på eh, i to bølger. I eh, begynnelsen av 20. Eh, århundre og 50- og 60-tallet, når, når borgerrettighetsbevegelsen kom som følt. Så de monumenten har ofte vært en reaktion på økt borgerrettigheter for eh, svarte amerikanere eller andre innvandrere. Den statuen som man eh, sier man er så skuffet over skal fjernes i Charlottesville, er jo over Robert E. Lee, som var en sørstadsgeneral i konfederasjonen. Den statuen ble opprettet i 1924. Så ikke på 1870-tallet. Eh, så här snakker vi om en, en, en langvarig og, og kontinuerlig historie, eh, som ofte, en kamp som ofte handler om eh, det hvite USA, og reaksjonen man, det hvite USA har på eh, når man skal øke borgerrettigheter eller utvide det som skal kalles for eh, USA og, og hvem som kan kalles for amerikanere og hvilke rettigheter man skal ha.
0: Så det er reaksjoner og, og motreaksjoner. En reaksjon som kom i dag var at um... Direktøren for USAs tredje største legemiddelfirma, nemlig Verdensomspennende Merck, trakk seg fra president Trumps råd av industrimagnater, et rådgivende forsamling, og Tove Bjørgaas, på vilket nivå kommer reaksjonen nå?
6: de kommer på väldigt högt nivå av han som traxar säger att altså at han gör det för det han ikke längre kan arbeta som rådgivare för en president som inte tar avstånd fra dette. Chefen för Merk är också en afroamerikansk man, men det har kommit reaktioner från många republikanska senatorer eh och många andra på republikansk side. Jag vill säga si att ett också samlet USA tar avstånd från detta och det är slik som hela resten är inne på alltså detta här är nog helt annat en en invandringsmotstånd i ett europeiskt land. Detta går tillbaka till slavtiden. Det är väldigt politisk ukorrekt här och och inte ta avstånd från de som önskar vitt över här i i USA och därför så var de alla flesta raskt ute och därför så vaknade alltså våldsamma reaktioner där Trump inte brukade de, de samma ordet där heter det
0: mange har jo koblet dette i løpet av helgen, mange kommentatorer, til nettopp Trumps egen bakgrunn, og hvilke paralleller blir trukket? Hvorfor er aggresjonen rettet spesielt mot presidenten selv?
6: Donald Trump bygget jo sin politiske karriere ikke på å samle USA, men på å splitte USA. Det må man kunne si. Det att han hevdet att Barack Obama ikke var født i USA for eksempel, var noe som, som ga han stor støtte i enkelte grupper i dette landet. I valgkampen så kritiserte han en mexikansk dommer. Han kritiserade Barack Obama for ikke å bruke begrepet «radikal islamsk terrorist» ofte nok. Han har vært flink til å uh, kritisere mange grupper. Nå sier han att han vil være alle amerikanere president, men siden han er så flink til å kritisere til vanlig, til og med sin egen justisminister kritiserer han jo uh, flyttig, uh, og ikke klarer da å ta avstand fra dessa grupperne, så, så vekker det uh, sterke reaktioner.
0: Hilde Resta, hvem er de som demonstrerer? Det ser ut som en, en salig blanding. Det refereres til nynasist i Ku Klux Klan. Tidligere har Ku Klux Klan alltid dekket seg til, dekket til ansiktene med disse traktformete hattene, men nå, nå demonstrerer jo folk åpne til gatene.
7: Ja, det finns mange historiske bilder av Ku Klux Klan fra 20-tallet hvor de ikke har dekket sig til. De har ofte gått offentlig og, og, og stolt, men det som var interessant med de som var i Charlottesville, av de rapporterne har lest, så var det veldig, det var unge, det var særlig menn, og de var unge i 20-30-tallet årene, så vi snakker om denne typiske millennial-generasjonen, som en del av det, det er man kaller white supremacy-bevegelsen, som kanskje man kan oversette med hvit makt-bevegelsen. Og det er jo, ifølge FBI, den største problemet terrortrusselen som USA står overfor innad i USA, så er det bevegelsene på ytre høyre, ekstreme som är den største terrortrusselen mot USA. Ikke for eksempel da IS eller radikal islamistisk terrorisme, eller hva det nå er, vi ska kalle det for.
0: Är det valglig tendens på både høyre og venstre siden i USA?
7: Det är det sikkert, men nu er det da høyre som er den störste terratrusselen mot USA. Du så jo i Charlottesville så var det så vold fra motdemonstrantene men, men det blir en, en sånn typisk falsk ekvivalens å skulle si at dem som kom för att stoppe en voldelig ekstrem bevegelse er dem som är voldelige
0: til slutt, Tove Børgaas i USA, Donald Trump skal straks si noen ord, så du får følge med for oss. Men er det så sånn at politiet virkelig ikke grep inn, som mange hevder? Det var jo demonstrasjoner allerede kvelden før.
6: Politiet har fått kritikk fra, fra begge sider her, både fra de som demonstrerte på høyresiden og fra eh från de ble, altså fra om att det inte kanske tog höjde för att det kom till att komma så mange som det gjorde till Charlottesville Det var flera tusen människor där. Eh man klarade alltså att inte att stansa disse sammentöterna i tide och så kom alltså dette bilangreppet. men det är också ganske skrämmande bilder som bland annat har kommit ut på Twitter av för exempel någon av disse eh högerextrema demonstranter som försöker att banko på politifolk med köller. Jag har täckt mange demonstrationer bland för exempel i Black Lives Matter-rörelsen i Ferguson för exempel. När en svart demonstrant hade försökt att banko polisen så så hade vetta helt. Alltså kan man bara se för sig vad som hade skett. Så, så det är det är bilder som har kommit härifrån och ledaren för demonstrationen på høyre siden ble også forsøkt banket opp han skulle holde pressekonferanse i går. Så det har vært et våsomt sinne på begge sider. Og det har kanskje ikke politiet i Charlottesville klart å håndtere så godt som de skulle. Det er mulig de burde ha fått inn flere forsterkninger når de stod hvor mange som kom til å møte
0: Tack Takk och tack og takk Hilde Reestad, førsteomnoensis ved Bjørknes Høyskole. 99,8 prosent av all statlig formue forvaltes av Finansdepartementet og Norges Bank, begge i Oslo. Vi snakker altså om finansformuene. Dette gir alt for makt på ett sted og alt for tettebånd mellom institusjonene, sier Senterpartiets Marit Arnstad til Dagsavisen i dag. Nå vil hun flytte oljefondet til Bergen og Folketrygtfondet til Trondheim. Marit Arnstad, parlamentarisk leder for Senterpartiet. Hvorfor skal pengesektene våre ut av hovedstaden?
8: Ja, det er jo sånn at i slutten av juni så kommer jo det såkalte Gjedremutvalget med sin, eh, sitt forslag om å skjære ut oljefondet som et særlovselskap fra Norges Bank eh, og etabler et eget styre. Og det synes Senterpartiet er en god anledning til også å i gang satt diskusjon om det bør flytte deler av forvartningen av den statlige finansformen til andre større byer i Norge.
0: Men det, det bør de, eh, mener jo du...
8: Ja, och det tror, jeg tror det kan vara en god tanke för att tror att det kan bety at du då kan klare att bygga upp tre sterke kapitalförvaltningsmiljöer i Norge, alltså Norges Bank da, i Oslo, Oljefondet i Bergen och Folketrygdfonden i Trondheim. Och både Bergen och Trondheim har jo lange erfaringar med kapitalförvaltning, då gick inte statens kapital, men, men med privat kapital och det är också på bägge platserna väldigt gode utbildningsinstitutioner, så att jag tror det kan ge en dynamik och så faglig der ulike fagmiljøer utfordrer hverandre og dermed gir et godt beslutningsgrunnlag også for beslutningstakerne i neste omgang. Så det tror jeg vi alle kunne ha på, og den debatten får vi i løpet av det neste året, eller de neste to årene, og den debatten bør kobles på debatten om å skille ut oljefondet som et særlovsselskap.
0: Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeiderpartiet, Gjedremutvalget er dette særlovssutvalget som i juni foreslo å lage et eget styr og et eget selskap av statens pensjonsfond i utlandet, altså pengebyggen vår. Hvorfor er ikke dette et godt forslag å, å kunne se på å legge dette andre steder enn Oslo?
9: Nei, jeg er opptatt av at vi skal etablere arbeidsplasser over her landet og ut til hovedstaden og, og ut til de store byene. Det som er viktigst är att oss etablerer mange nye arbeidsplasser och mange nye statlige arbeidsplasser. Det har vi sett under denne regjeringen her, mens veldig mange av dem er i Oslo og er opptatt av at vi gjennom den statlige lokaliseringspolitikken vår først og fremst etablerer nye arbeidsplasser over hele landet. Det er sterke fagmiljø som Marit Arnstad viser til, og jeg tror ikke at det er umiddelbart det er klokt å tenke at du ska bygge ned og splitte opp de fagmiljøene vi allerede har runt de institusjonene. Men, men, men la oss det oppklare nye... det.
0: Arnstad, handler dette om å skape arbeidsplasser andre steder enn i Oslo, eller handler det om vad som lønner seg for oljefondet?
8: Nei, det handler jo om at du skal bygge videre på de gode kapitalforvaltningstradisjonene som du også har i andre byer i Oslo. Og da er det først og fremst i Bergen og Trondheim. De har ikke forvalt av statens finansforhånd, men de har forvalt av mye annet kapital. Og det å klare å bygge opp videre omkring de milliardene, tror jeg er fornuftig. Det vil styrke dem hvis du fick oljefond og folketryggfond ut dit, og jeg tror at det samlet sett også vil bety en faglig styrking, det da får du ulike faglige miljøer som utfordrer å konkurrere med hverandre. Og det tror jeg Norge kan jo ha vært klokt for Norge, og vi ser også at andre land har klart det utenfor hovedstaden. Jeg mener, Frankfurt er jo et kjempeeksempel på det. Det bør også Norge kunne gjøre med vår statlige finansformule. Så her er ikke bare en diskussion om arbeidsplasser, her er en diskussion om fagmiljø.
9: Ja, og det er helt enig med Marit att du ska bygge sterke fagmiljø, og at det også går an å bygge sterkere fagmiljø rundt de allerede både etablerte utdanningsinstitusjonene på økonomi och på finansinstitusjoner. Men det går an å tenke begge deler. Altså, du kan bygge på de sterke kompetensmiljöer oss har utenfor Oslo, uten at du bygger ned dem du har. Hver du, hver det, hver du frykter, vil det skjønne? Nei, men det mener at det er det som er god statlig lokaliseringspolitik. det er skape, å skape verdier over hele landet hos trøng, sterkere kompetansemiljøer över hela landet. Men, men du är inne på vad som vill
0: ske med Odelfonden. ja,
9: men det är uppfattat då att at utflyttning är inte det viktigste, för det att oss har starka fagmiljö, det är anställda som jobbar har gjort det i många år som är etablerat här med sina familjer och därför så är inte utflyttning eh øh, att gå, är men att det är nyetableringar som ska mange ta som bör de men... Ja, det starta arbetsplatser men som, som i störst möjliga grad etableras utanför huvudstaden.
0: Anders Wärp från från dere har jo flyttet over 600 arbeidsplasser i regjeringen nå ut av Oslo. Ville dette vært en god anledning til å, tjene, til å profitere enda mer på de 8000 miljarder kronene som ligger i oljefondene? 8 billioner kroner? Kunne det blitt enda flere?
10: Ja, vi har jo flyttet 720 statlig arbeidsplasser ut av Oslo. Mye mer enn de rødgrønne klarte på 8 år. Så vi, vi har jo virkelig levert en god plan på dette, og ytterligere skal vi flytte både politihøyskole og landbruksdirektorat. Så vi har jo lagt en plan, og vi ønsker både Trondheim og Bergen alt godt. La det være veldig tydelig. Men måten Senterpartiet gjør dette her på er litt, litt underlig. De gjør jo viktige fagmiljøer og statlige institusjoner til i innspurtene i en valgkamp. Det er ikke slik vi behandler denne type institutioner. Vi må behandle dette seriøst og skikkelig, og vi har etablert flertall i Stortinget for vår plan, og, og, og fått det på en god måte.
0: Så de arbeidsplassene, kunne du tenkt åpent om hva som skal til for å forvalte oljeformen best? Ja.
10: Ja, vi må se på dette. Vi har ikke landet noen konklusjon på dette. Vi, vi konstaterer at diskusjonen kom, kom i dag. Og som sagt, dette er viktige fagmiljøer som fortjener en mye bedre og grunnligere og mer seriøs behandling enn det Senterpartiet legger opp til i innspulten av en ja, valgkamp. Arnstad? Ja, yeah, altså... So
8: jeg har ikke sagt at dette skal besluttes i løpet av valgkampen. Jeg sier bare som en, som en oppfordring etter at Gjedremutvalget i slutten av juni, rett før ferien la frem sin innstilling, at det er naturlig å på den prosessen som Gjedremutvalget da, nå blir lagt opp til. Det er naturlig på også spørsmålet om utflytting av arbeidsplassene i oljefondet og folketryfondet. Fordi det er tidsskille når du nå skal etablere oljefondet som et eget særlovsselskap. Og så har jeg lyst til si det er hyggelig at den snakker om at det er i Trondheim og Bergen, men det er jo det viktigste, det er viktig i ja, og for seg. Men det viktige är jo at Bergen har jo lange tradisjoner for forvaltning av noterte aksjer, for fondsforvaltning, ikke minst, og Trondheim har lange traditioner for venturekapitalforvaltning. Og begge de, men da innenfor privat, finan, privatfinanser, ikke statsfinanser. på her er at også statens finansforvaltning förvaltning där börn också tänkt nytt och så kan visst man koble också det kompetensen som är i det statliga finansförvaltningen med den privata finansförvaltningen och det finns i Bergen och Trondheim så tror jag du kan klare att bygga upp sterke miljörsörsäkter så ska det här sjörsäkt ska det här behandlas skickligt nu ska gäddremetfolget ut på höring det ska behandlas i regeringen det ska dröftas i stortinget men jag syns det är viktigt att koble på den her debatten
0: Arnstad, når du ser hvor få av ekspertene som er blitt med hver gang andre tilsyn og direktorater har flyttet ut, er det ikke en litt stor risiko å ta for de som forvalter Folketryggfondet og Olje, Oljefondet å, å, å ta risikoen på at de miljøene ikke vil bestå og ikke vil utvikle seg i en positiv retning?
8: Ja, det bestandte en krevende side av det det. Eh, hvor mye av kompetansen som blir med over, eh, men litt av vårt poeng er jo også at du må koble den kompetansen som også allerede finnes på de to plassene med da den kompetansen du har i oljefondet. Og så vil de enkelte arbeidsplassene, det vil være en krevende situation det er ingen tvil om det. det er det med all statlig utflytting, og det skal ta på seriøs og skikkelig måte. Og så har jeg lyst til å presse seg at dette gjelder jo selvsagt ikke det utenlandske delene av oljefondets forvaltning, for dem er vi nødt ha i London, i New York og i Shanghai. Men det gjelder den oslo som allikevel da skal skilles ut som et eget selskap.
0: Og det er altså rundt 300 i Oslo, og så er det 250 i utlandet, og Folketrygtfondet har 50. Så, så det er vel ikke først og fremst, Kjersti Stenseng, arbeidsplassene. Det er hva vil være til... til pengepungens beste. Ja,
9: og jeg synes jeg er med verp som sier at Maritær tek for haste av konklusjoner, for hun inviterer til en debatt, og det synes jeg er helt fint. Nå skal dette her behandles, og utover høsten. Så mitt viktigste poeng er at vi må i større grad etablere de nye, og bygge på kompetansemiljø utover Oslo. Det som har skjedd under denne regjeringen her, er jo at til de nye statlige arbeidsplassene så har nesten 50 prosent vært etablert i Oslo. Og det er ingen grunn til det at de ikke kunne gi et litt mer offensivt grep for å få et arbeidsplasser ut over hele landet. Så det, det du refererer til er feil. Det har vært veldig defansivt. Så de arbeidsplassene,
0: vil du kunne følge opp Gjedremøtvalgets konklusjon om å lage et eget selskap av oljefondet med å, å ta det lenger og se om det skal plasseres et helt annet sted, knyttes til helt andre folk enn i dag?
9: Ja, den diskusjonen skal vi jo ta videre når det skal behandles. Det er viktigste for meg er å si at jeg er opptatt av at du skal bygge på de miljøer som er både i Bergen og i Trondheim. Men vi har sett det til erfaringer på andre utflytninger nå, at det har store omkostninger og at det også er vanskelig å flytte med fagmiljøet, så det er det som er min innvending at vi ikke ska risikere å bygge ned de fagmiljøene oss har.
0: Ja, Anders Sverp, altså språkrådet, fikk bli i Oslo fordi det var riskabelt risikabelt å flytte til Bergen sett fra fagfolkens ståsted, men men når det gjelder oljefondet, kunne man ta en diskusjon? Diskusjon. Skulle du tatt en diskussion.
10: Ja, diskusjonen tar vi jo her og nå, men mitt og vårt hovedanliggende er jo at detta er fagmiljøer som er svært viktig for landet, og de må behandles seriøst, ikke som kasteballer i en valgkamp. Er det det at vi Også... risikerer
0: mindre enn ved å flytte språkerådet? At det er lettere å flytte språkeråd enn 8000 milliarder forvalgning? Vi har
10: jo flyttet 720 arbeidsplasser ut Oslo, mer enn de rødgrønne klarte på åtte år har vi klart på fire år, gjennom gode prosesser i Stortinget og et bredt flertall der. Det vi hører her, egent Arbeiderpartiet og Senterpartiet, er jo en ny krangel på et viktig politisk område i to partier som går til valg på at de skal regjere sammen. Og, og Arbeiderpartiet forsøker jo å, å hoppe bok over at de har jo fjernet fra sitt stortingsvalgsprogram det som tidligere sto, at man skulle flytte ut statlige arbeidsplasser. Det er nå borte. Slik at det ligger jo noe under i den debatten som som ikke kommer helt fram, synes jeg, mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet i den debatten.
0: Ja, Marit Arnstad, sier du dette før valget sånn at vi kan få, få alle ballene i luften og se hvem dere kan regjere med?
8: Nei, jeg sier det nå før valget fordi det er et naturlig tidspunkt når gjedremutvalget kom i slutten av juni, da er det naturlig å begynne å ta opp den debatten om prosessen videre. Eh, men dere er så, ikke helt, jeg, vi drar helt samkjørt med
0: arbeidet for tiden.
8: Nei, men altså, vi er jo to ulike partier, så vi har vi kan jo ha litt ulike måter og uh, ulike infallsvinkler, men den syns jo at det høres fra Stenseng er positivt. Uh, og jeg har lyst til å se si at jeg, jeg er veldig opptatt av at det her må være seriøse seriøs det må også være prosesset der statsrådene og en samlet regjering tar et klart lederansvar. Det går ikke an sånn som du gjør på Frihetskorpset å stå i førde som venstre stortingsrepresentant og det de spørsmålene her. Det er useriøst. Her må statsrådan og en regjering inn og ta et klart ansvar for en process som har så store konsekvenser både for dem som jobber i dag i Oslo og fordi miljøene du eventuelt skal flyttes til. Vi
0: forholder oss til de partiene som er her. Kjersti Stensinger og Arbeiderpartiet. Blir dette en... En reell debatt, tror du, til høsten? Hvor skal oljefondet og folketryggfondet forvaltes fra?
9: Ja, det kan godt bli en debatt, og jeg har sagt hva som er vårt hovedanleggende i den uh, saken, men det viktigste her er jo at hos nå har det regjering som ikke har skapt arbeidsplasser utenfor landet, det er å det verpsi, og hvis han hadde lest våre landsmøte ved så hadde han sett at den uh, lokaliseringspolitiken vår handler om å bygge sterke fagmiljø utenfor Oslo. Men det er bortifra
0: programmet, sier han?
9: Nei, det står i vedtatt landsmøte. Hos har en egen et eget distriktsprogram, der står det klart og tydelig.
0: Da fikk du svart på det også, enda jeg prøvde å dreie det tilbake igjen til å alle sammen. Marit Arnstad, Senterpartiet Kjersti Stenseng, Arbeiderpartiet Anders Verp fra Høyre. Det er godt kjent att ingen under 18 år har lov til å kjøpe alkohol eller tobak, men de har altså heller ikke lov til å selge de samme varene. Dette vil Fremskrittspartiets uh, ungdomsparti gjøre noe med. Med Modepartiets velsignelse har FRPU foreslått at det skal bli lov for unge ned til 16 år å selge alkohol, tobak og snus. Dette sto i VG. Marie Alseth, sentralstyremedlem i FRPU. Hvorfor vil dere la unge mennesker selge noe de selv ikke kan kjøpe?
11: Nei, vi har sett at andelen unge som er i arbeid har god kraftig ned de siste årene, og vi er opptatt av å sørge for at uh, ungdom kjemper seg arbeid. Og det er en bekymring for oss at uh, mange av dem som ønsker arbeid, ikke får lov til arbeid uh, på grunn av alder. Det er derfor vi har fremmet forslagene her, for vi gjør det enklere for ungdom å faktisk få, seg, få en jobb, uh, få en CV som jeg, uh, har har gode, gode erfaringer på, uh, og få tjene litt penger. Og det utfordringen har ofte vært at uh, de som er uh, 16-17 år, ikke har mulighet til å, uh, bør stå i kassa fordi de ikke kan selge alkohol og Tobak. Og vi ønsker ändra endre det og de sørge for at de faktisk får muligheten til for det. Fordi da blir mer aktuelt på arbeidsmarkedet, og det blir lettere for butikker og, og bensinstasjoner å ansette dem under 18 år.
0: LO sier til VG at dette forslaget ikke er regnet til å gjøre noen forskjell for ungdomstilgang til Rammer det nåverdende loven mange nok til at det er verdt å det? Tror det vil hjelpe?
11: Jeg tror det vil hjelpe litt. Jeg tror du er veldig opptatt av at vi skal sørge for tiltak som bidrar til at unge kommer i arbeid, og dette kan være et av dem. Vi vet at det er en utfordring at mange ikke får jobb i matarbutikker, nettopp under alle. Og vi mener at det var en mulighet for dem, også, dem som er 16 år å komme seg inn i arbeidslivet og få CV. For en ting vi er klare over er at å ha en god CV og god arbeidserfaring når du kommer ut i arbeidslivet helt avgjørende, så derfor så ønsker vi å ha tiltak som startet starte her.
0: Ida Lindtveit, sentralstyremedrem i Kristelig Folkeparti, ungdomsparti. Hvorfor er dere kritisk til forslaget? For det er jo ikke sånn at 16-åringer selv skal kunne kjøpe tobakk, selv om de kan selge den i kassen i butikken.
12: Nei, jeg er helt enig med FPU i utfordringen her, og at dette er noe man må jobbe med. Men jeg mener at FPU kommer med feil tiltak, og det er rett og slett fordi at jeg tror ikke at dette forslaget vil skape noen flere jobber. Skal du få flere unge in i arbeidslivet, så må du ha eh, oppgaver som er tilpasset unge. Så det er på en det ene, at det ikke vil skape flere jobber. Eh, det andre er jo at man har en utfordring i dag, når Juventers skjenkekontrollundersøkelse viser at en av tre butikker selger alkohol til mindreårige. Eh, da er det viktig å passe på de som står i kassa og utfører den oppgaven, at de er myndige, at de er klare for å gjøre den oppgaven, sjekkelegge på en god måte og jeg tror at hvis det er en 16-åring som står i kassa, og då kommer en kompisgjeng, så vi det skape mer press på selve til mindreårige enn det det allerede er i dag, og det er ganske stort press i mange butikker der det foregår salg til mindreårige allerede i dag.
0: Men Jalsetter har jo flere forslag for å få flere unge arbeid, blant annet heve frikortgrensen til 100 000 kroner som kan tjene skattefritt og gjøre det lettere å ansette og så videre men, men la oss holde oss til dette er det uproblematisk at 16-åringer selv skal stå og, og da kontrollere legitimasjonen til skolekammerater som, som kanskje har enklart lyst på en
11: Jag tänker att här vi måste til ha tilltro till ungdommen. Vi lår 16-åringar köra runt i trafiken, vi lår 16-åringar få lov att sälja lotto kuponer till exempel på butiker. Och jag syns också vi ska ha tilltro till att ungdom på 16-17 år också klarar och eh, ta det valget sin nej när det passar sig. Och så vill jag också vara upp till butikerna för att det är butikerna som vill eh, få konsekvenser om de inte följer upp det gott nog. Och jag tror att butikerna har lyssnat och ansett unga unga som kan få arbetserfaring, att de också att de har känt att ta ansvaret på allvar sørge for att de som er under 16-17 år også følger, får oppfølging på det her.
0: Ida Lindtveit, et de største problemene når man skal ha sin første jobb er jo manglende arbeidserfaring og mange får da nei på sommerjobb for de kan ikke sitte kassen og, og, og selge alt i en dagligavarbutikk har. Kunne ikke dette hjulpet på på en del elementer som unger sliter med?
12: for det første så er det ikke bare 16-åringer som sliter med å komme seg inn i arbeidsmarkedet. Eh, også 18-åringer sliter med det, og det er ikke sånn at butikkjobbene står i kø for 16-åringer, bare de hadde fått lov til å selge alkohol. Eh, og derfor tenker jeg vi må eh, snu om på det og se hvordan er det man kan skape flere arbeidsplasser for 16-17-åringer. Og, og jeg tror heller for eksempel at kommunene kan opprette sesongarbeidsplasser for å blokke søppel, eh, vanne på kirkegårder, eh, klippe gress og sånne type ting som unge under 18 kan jobbe med, som gir dem mer eierskap også til kommunen, og at de kan få arbeidserfaring på den måten, og da trenger man ikke gå in på dette regelverket i det hele tatt. Jeg tror ikke det vi skape flere arbeidsplasser. Jeg tror ikke at flere 16-åringer kommer jobba det, og da må man se på andre tiltak for å skape arbeidsplasser.
11: Jag vill ju säga si det är väldigt lite konkrete tiltag annars i någon vårdplan och och jag tror att vi måste satsa på ungdomar, vi måste satsa på att ungdomar faktiskt kan jobba i mataffärer och på bensinstationer för det är där de flesta arbetsplatser finns. Eh och därför så vi ska satsa på det. Och i tillägg så vill vi önskar vi och efter söker för att det bedrifter släpp och betalar arbetsgivaraff och vi förla men uppnå som i tillägg kan vara ett gott tiltag för att få barn och unga in i arbetsmarknaden och få se en CV med som är med goda på.
0: Vi får ta si skattedubatt en annen gang. Ja, du får en bitteriten slutsenløp.
12: Jeg vil bare si at man kan jobba i butikk hvis man er under 16 år. Man kan bare, nei, under 18 år. Man kan bare ikke stå i kassa, och det tenker jeg det er en god måte å fortsette på.
0: Takk skal dere ha. Ida Lindtveit, sentralstyremedlem i KRFU med fra Arndalsuka, og Marie Alseth, sentralstyremedlem i FRPU. Den åtte år gamle digitale valutaen bitcoin har gått fra å være uglesett som tøys og svindel til å bli ansett som en seriøs gangbar mynt nesten. Nå koster en bitcoin over 33 000 kroner, og den er verdt tre ganger så mye som en unnse med gull. Bankmyndigheten i flere land vurderer å gjøre handelen med bitcoin lovlig. Selv om det norske finansstilsynet fortsatt fraråder oss nordmenn å veksle penger til bitcoins, har Scandiabanken i Norge fått på plass en nettbankfunksjon som gjør at du kan følge med på hva bitcoinene dine er verdt. Torbjørn Bull Jensen, seniorøkonom i Menon. Hvordan kan prisen ha gått opp med
13: 54 prosent siden 1. august? Ja, så, som du sier, underliggende så er det stadig mer anerkjennelse av bitcoin som et, en ordentlig digital valuta. Det som skjedde 1. august var at man fikk en enighet om hvordan bitcoin skulle oppgraderes. Det har vært en to år lang debatt om hvordan systemet skulle oppgraderes. Det har skapt usikkerhet, og særlig stor usikkerhet, før man da 1. august satt i gang prosessen med oppgradering. Da det da investorer som har blitt mer og mer positive til bitcoin. Reguleringen kommer på plass, det har mer og mer anerkjent. Men som da holdt igjen litt i forkant av 1. august, men som så har kommet inn når da oppgraderingsprosessen nå har startet, Och Bitcoin fortsätter fungera gott. Kan du i enkla korta ord berätta oss vad Bitcoin är? Ja, så Bitcoin är i huvudsak två ting. Det är en digital valuta och det är ett nätverk för att överföra denna valutan. Som valutan så är det både ett betalningssystem och ett investeringsobjekt. Det unika speciella med Bitcoin är att det är ett öppet system. Det första gang i mänsklighetens historia at vi har hatt en digital betalingsløsning som hvem som helst kan ta i bruk, som hvem som helst kan videreutvikle og bygge nye tjenester på. Vem er det som har mest glede av det? Altså det mest? Ja, så det er delt. Per i dag så er det nok de som har mest glede i form av avkastning på investeringen sin, for det var jo de
0: som kjøpte noen hundre kroner verdier ja, av bitcoin, så det, og så gikk det plutselig opp for et par år siden.
13: Ja, så det var noen tidlige teknologifolk som så dette tidlig, og puttet litt småpenger i det og har blitt rike. Så ser man en del investorer som har fått en betydelig avkastning. Men samtidig så ser man at også i land som Venezuela, hvor økonomien klapper sammen, så er det folk som bruker statssubsidiert strøm til å maine bitcoins, slik at de kan få seg en elektronisk valuta, gå på internett, kjøpe mat i ett naboland og få det smuglet in. Så per i dag så brukes Bitcoin mest av investorer og gjerne med dype lommer, mens fremtiden, om man begynner å se det litt allerede, eh, ligger særlig i de landene der finans fungerer dårlig.
0: Som for eksempel?
13: Som for eksempel Venezuela, eh, eller også internationella pengeoverføringer som er dyrt og tregt och ofte sensureres. Hvordan ser du for deg at
0: det skal gå? Kan det, kan det være en, en boble? Kan den plutselig synke igjen?
13: Ja, så det snakkes veldig ofte om boble når man snakker om bitcoin. Og man tänker tenker typisk på en aksje som blir väldigt populær, hvor det handles stadig mer i den aksjen. Det som skiller bitcoin fra en aksje er at den, det produktet bedriften som aksjen er en fordring på, det produktet den lager, er det samma. Så når aksjen blir verdt for mye, så stiger ikke verdien av det produktet. Derfor må prisen falle når den lavere verdien av produktet realiseres. For bitcoin som en valuta, så er det slik at verdien av valutaen, hvor nyttig valutaen er, stiger med antallet brukere. Jo mer penger som strømmer in i bitcoin, jo flere nye investorer det som kommer til, jo flere brukersteder som aksepterer bitcoin, jo nyttigere blir bitcoin. Tror du vanlige banker
0: vil gjøre som Scandiabanken og tilby tjenester relatert til bitcoins, så det går noe å følge med på eventuelt?
13: Absolut jeg har ingen tvil. De har ventet fordi regulatoriska myndigheter har vært litt i si rumpa. Det är litt nytt. Men, man Men det er jo ikke
0: gangbar valuta i de fleste land.
13: Det er lovlig i alle land. Man ser att i Japan så er det blitt mer regulatorisk forutsigbarhet rundt det ved at myndigheten sagt att dette är gangbar valuta. Som man ser i Schweiz, så er det banker som allerede tilbyr det som kalles asset management, at bankene tilbyr kundene sine og ta vare på, passer på og hjelper kundene å investere og håndtere bitcoin. Takk skal
0: du ha, Torbjørn Bull Jensen, senereøkonom i Menom om bitcoin som har gått upp så mye. Vi tar med at i dagens presskonferens fordømte USAs president Donald Trump hvite maktgrupper og volden som oppstod under helgens demonstrasjoner i Charlottesville i Virginia, som vi snakket om tidligere i sendingen. Odd Nytruen var ansvarlig for dagens utgave. Finn vi teknisk ansvarlig, Hugo Fermariello, programleder. God kveld.